0: Ahora sí, muy buenos días, otra vez. No sabía cómo iniciar la, la plática del día de hoy, pero les felicito, porque no obstante que había toda la posibilidad de quedarnos cómodamente, ustedes quisieron hacer el esfuerzo de estar aquí. Igualmente los que nos ven vía digital, no obstante que pudieran estar en otras actividades, están en este canal en este momento acompañándonos de alguna manera digitalmente, ¿verdad? Pero miren, ya que estamos aquí todos los que estamos, vamos a a tener una enseñanza o vamos a recordar una enseñanza que por alguna razón, y el Señor no tiene razones, por algún motivo, por algún motivo, eh, la vamos a tener que repasar, yo creo que va a reafirmar, yo creo que va a confirmar, ya que muchos de los cristianos, muchos de los cristianos, es muy común enfrentar a cada rato o una vez en la vida, por lo menos una vez, contradicciones y controversias muy comunes, como la de ser santos, deseo de ser santos. Este es algo que tenemos los cristianos que están enfrentando de alguna manera, frecuentemente o por lo menos una vez en nuestra vida, el deseo de ser santos, porque así nos llama la palabra. ¿eh? Hay 137 citas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca de que tu nombre en la palabra de Dios es santo. Hay dos nada más de cristiano: uno está en hechos y otro está en hebreos. Nada más hay dos. 137 por lo menos citas bíblicas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para llamarnos santos. Y eso nos cuesta mucho trabajo a nosotros, porque muchas veces para muchos, los que hemos tenido este enfrentamiento interno, eso es imposible, yo, es imposible que sea santo. Eso de ser santo exige mucho, es demasiado para mí. Yo en lo personal a veces mismo no lo he llegado a entender. ¿Por qué quiero ser santo y no lo logro? ¿Por qué quiero ser santo y no lo logro? A veces sí lo llego a lograr y eso me hace confundirme porque a veces sí, porque a veces no. Esto viene a ser un poco incomprensible. No lo llego a entender, no lo llego a comprender. Es más, llega a ser decepcionante, ¿eh? pues no que era santo, y miren nada más lo que estoy haciendo, pensando, creyendo, reaccionando, es decepcionante o a veces es, eso de ser santo para mí es inalcanzable, no lo puedo alcanzar, sería mejor que la palabra de Dios, sería mucho mejor que la palabra de Dios me permitiera ser creyente, o sea cristiano, santo y a la vez yo mismo, las dos cosas, permíteme ser santo, pero también permíteme ser yo mismo. Pero este pensamiento, este deseo, no existe en la palabra de Dios, no existe en la Biblia, no es de que yo puedo ser las dos cosas al mismo tiempo o de vez en cuando una y de vez en cuando la otra. Y entonces nos llegamos a preguntar los creyentes, los santos, los cristianos, yo soy medio creyente, totalmente apegado a la palabra, no lo soy, soy medio creyente, ah, no, no soy medio creyente, soy un pecador salvo, ¿han oído eso también? Somos pecadores salvos, ah caray. Y a veces, no quiero ser Ni medio creyente, ni pecador salvo, no quiero ser nada de eso. Entonces, nos viene una pregunta muy importante, ¿realmente quién soy? ¿Realmente quién soy? ¿O qué es lo que soy? ¿Quién soy? ¿O qué es lo que soy? ¿O quién creo que soy? Son cosas muy personales, muy eh, íntimas, que nos llegamos a preguntar y que tenemos a veces conflictos que estamos enfrentando en quién soy, ¿Qué es lo que soy? ¿Y quién creo? ¿Y quién creo que es lo que soy? Debe, de algo debes de estar seguro, amigo, hermano. De algo, de algo debes de estar seguro. No eres tu nombre. ¿eh? Delante de la palabra de Dios, delante de la Biblia, delante de Dios, no eres tu nombre, como te llames. Tampoco eres tu género, hombre o mujer, delante del Señor. No es tu género, no es tu nombre, por cierto, tampoco tu Ine. Eso no eres tu CURP, ahora está de moda el CURP, ¿no? Tampoco eres el tu curve. La pregunta se enfoca más bien a quién eres en tu esencia, quién eres en tu naturaleza, quién eres en tu identidad interna, secreta, propia, profunda a veces. ¿Sabes qué? existe un enorme poder al que nos estamos enfrentando todos, un enorme poder que nos influye para saber quiénes somos, nuestra identidad, quién crees que somos, de acuerdo a la palabra, hay un poder que nos está influyendo permanentemente, que nos impacta, que nos golpea y nos ataca a los creyentes, a los cristianos, a los santos, otra vez, nos influye, Que es influenciar por aquí, por allá, mira te va a vivir bien, por acá, en nuestra identidad nos influye, nos impacta, es un golpe. A veces estoy bien y de repente veo algo o sé de algo y y me impacta y entonces mi identidad empieza a decir no pues realmente no soy tan creyente, no soy tan soy un pecador salvo y cosas de este de por el estilo Eh, y, y nos llega a atacar también. Ahorita vamos a ver por qué estas tres cosas, y nos ataca, ya no es, nos influye, ya no es, nos impacta, ya es un ataque directo a ti o a mí, es un poder terrible, que se origina en tres fuentes, el mundo, el mundo, el mundo, la carne, o sea, tú mismo. El mundo externo, tu carne, tu voluntad, tú mismo, la carne soy yo mismo, mi voluntad y el enemigo de nuestras vidas, el diablo, ese nos ataca. Nos ataca y nos trata de confundir y nos trata de alejar de nuestra verdadera identidad todo lo que pueda, más las otras dos, que es es, tu voluntad, o sea tu carne y el mundo, qué problema tan fuerte nos da el mundo, eh? es una influencia terrible yo diría avasalladora la influencia que tiene el mundo en nuestras vidas, el día de hoy nuestra carne, o sea mi propia voluntad, que me es difícil rendirla al Señor, eso de tomar tu cruz y sígueme, pues yo creo que lo vamos a dejar para otro momento, pero en, este, en esta ocasión yo prefiero hacer mi voluntad, yo tengo un criterio, tengo un razonamiento, para eso estudié. ¿no? Y el diablo hemos platicado últimamente aquí en estas reuniones del diablo. Este triple poder, este triple poder se enfoca a sugestionarnos, sugestionarnos no es algo que realmente sea una evidencia, es una sugestión, los comerciales cómo nos sugestionan, los comerciales en la televisión, en la radio, en, los, en los, eh, las redes sociales, cómo nos sugestionan, yo le decía la otra vez a mi esposa, oye, nos tratan como a tontos, ¿verdad? <risa> en los programas de radio, en los comerciales, como si fuéramos tontos, y empiezan con unos gritos y la comercial. Y, ¿Qué les pasa, no? Para sugestionarnos. Este triple poder también está enfocado para convencerte, o sea, doblar tu voluntad. Convencerte es doblar tu voluntad estamos hablando de la identidad, de nuestra naturaleza, de quiénes somos. También este triple poder te persuade, persuadir es algo así como te hipnotiza, con palabras, te hipnotiza con hechos, te hipnotiza, ahorita lo vamos a describir un poco más, te hipnotiza con eh, alumbrarte de, alumbrarte de algo, de grandezas que están atrás y te engaña el poder que tiene el diablo, nos lo han platicado ya varias veces aquí, es para engañar. Todo esto es para que te alejes y no sepas realmente quién eres. Fíjate bien con quién estás luchando. Fíjate bien por qué te está sucediendo. Todo esto es para alejarte y no sepas Ignores, olvides, mejor palabra, olvides de quién realmente eres. Este poder triple, tiene argumentos, incuestionables por cierto, te demuestra que tú no eres quien dice la Biblia que eres, te lo demuestra. Mira, te puedo decir cuando hiciste esto, cuando hiciste esto otro, cuando... Eh, no te portaste de esta manera, no vamos a tocar puntos de ejemplo, nada más estamos hablando de lo general. Este poder te va a dar razonamientos, fíjate bien cómo la palabra, y razonamientos, o sea, pensamientos que, que son procesados y rebatibles, o sea, que no se pueden rebatir. No hombre, no es posible que tú seas cristiano o santo, ¿de dónde sacaste que eres santo, por favor?, no te burles de mí, A, e, I, o, U, el pasado y tu presente, son irrebatibles, porque todo esto está apoyado en los hechos del pasado y del hoy, todo esto está po- apoyado en los comportamientos presentes y pasados, tú me pegaste, tú me ofendiste, pasado, hoy no me tratas bien, hoy… Empe- tu identidad, no que era santo, para qué vas tanto a a vida y propósito, para qué tantas conferencias, lo hemos podido una y otra y otra, tu identidad mengua, tu identidad se encubre, como que hay un telón aquí que se baja y tu identidad queda acá y tú quedas de este este lado. Tus pensamientos frecuentes también te lo están demostrando, Oye, no es posible que yo sea santo cuando estoy pensando en cosas de, como es de este tipo, ¿no? En general, no vamos a especificar nada. No quiero que nos distraigamos por ahí. Quiero que estemos hablando mucho de eh, la enseñanza de nuestra identidad, de nuestra naturaleza. Y también influye mucho, influye mucho, se apoya mucho todo esto que estamos comentando, en las intenciones. Intenciones vamos manejando y se nos cierra alguien, entonces, ¿qué te intenciones, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Dice la palabra también, omisiones, lo que deberías de haber hecho y no lo hiciste. Y tienes miles argumentos, pretextos, raros a veces, ¿no? Pero t- estamos omitiendo cosas. Al estar y permanecer en todo este problema que estamos eh, tratando de enfocar, todo esto que está en tu corazón, está en tu ser, te preguntas, ¿realmente quién soy? Yo te pregunto en este momento, a los que me pueden estar escuchando y viendo, ¿realmente sabes quién eres? Hazte por favor esta pregunta, ¿realmente sé quién soy en tu interior? ¿realmente sabes, tú sabes quién eres? Porque si lo sabes, y estás seguro que lo sabes, con toda seguridad estás viviendo de acuerdo con esa identidad. Ah sí, claro, si no podemos jugar aquí a a que yo diga una cosa y hago otra, no, 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 no. no. Si tú sabes quién eres, que eres santo, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mi concepto, ni la religión que tiene tantos santitos, ni de ningún otro tipo de de, eh, expresiones humanas, o de consideraciones humanas, estamos viviendo de acuerdo a nuestra verdadera identidad, porque la identidad no es parte de tu naturaleza, fíjate bien lo que te voy a decir, la identidad no es parte de tu naturaleza, es tu propia naturaleza, la identidad es tu propia naturaleza, no es así como que eh, se adosa, se junta, con con lo que tú eres, no, esa es tu propia naturaleza, tu identidad, tu identidad es tu yo, tu identidad es, es tu personalidad, es la suma de todo tu ser, esa es tu identidad, la suma de todo tu ser. Y conocer la identidad, y saberla y tenerla y caminar de acuerdo a ella es la segunda decisión más importante o es el segundo punto más importante en tu vida, el primero es haber aceptado al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y tu segunda más importante es conocer y vivir de acuerdo a tu identidad. Vamos a entrar a algunos ejemplos chistosos, nada más por identificar perfectamente la identidad. Bueno, si sí todos, bueno si sí yo, no, todos. yo fuera un gatito, yo fuera un gatito, haría wow, wow. haría, haría hui hui no, maullaría, haría miau miau, ¿sí? Los gatitos los identificamos porque hacen miau miau. Una vaquita, ¿cómo le hace? Así identificamos, porque es su identificación, la manera en que él eh, expresa sus sonidos. Y así podríamos seguirnos con varios ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú crees que eres, otra vez, lo que tú crees que eres, así lo estás haciendo, así lo estás eh, permitiendo, así lo haces, lo que tú eres vas a ser, es una formulita, parece parece una fórmula matemática, lo que tú eres, es lo que vas a ser. Tú has aprendido en la vida, como ahorita hablábamos de la gatita y la vaquita y y podíamos seguir así, con otros ejemplos de, de todo tipo, que lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú intentas y lo que tú sientes, todo eso suma a tu identidad, lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú intentas y lo que tú sientes es la suma de tu identidad, haces, piensas, intentas y sientes, así te han enseñado desde que naciste aquí en este mundo, en esta tierra, que lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú intentas, eso es la enseñanza que el mundo nos ha eh, introducido desde que nacimos hasta este momento, así estamos persuadidos, así estamos persuadidos, que lo que yo hago, que lo que yo pienso, que yo lo que yo intento y lo que yo siento, eso es lo que me identifica, sin duda, eso es lo que nos han enseñado, pero también es muy importante esto que vamos a comentar, así es como te han engañado. ¿Has vivido en el engaño porque lo que tú haces, piensas, sientes e, e intentas? Esa es tu identidad, ese es el engaño del mundo, de esta esfera del mundo algún día hablaremos de las cuatro esferas que habla la Palabra de Dios y quienes gobiernan en cada esfera, pero toda, sobre todas las esferas, para que no haya ninguna… se vayan a con todas las esferas el soberano las permite o las detiene, todas tienen sus leyes, todas tienen sus principios, las esferas, el mundo tiene el suyo y es eso, te adecua para que tú hagas, pienses, intentes y sientas y esa sea tu identidad. La palabra del Señor no lo enseña así, la Biblia que es la palabra de Dios, cuando yo escucho, la palabra de Dios es lo que Dios dijo a través de n n personas, es lo que Dios expresó, es lo que Dios sintió para que nosotros supiéramos, conociéramos. La palabra de Dios tiene un, un peso enorme y ese peso enorme en nuestras vidas Eh, no dice lo que estamos comentando que nos han enseñado en el mundo. ¿Sabes qué dice la Biblia de tu identidad? Muy facilito, tu identidad está insertada, pegada, adosada en la identidad de Jesucristo. Lo que hizo Jesucristo por ti y por mí hizo, le da la identidad a Él como nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él es nuestra paz y todo lo que la Palabra de Dios expresa acerca de Él. Esa es tu identidad, la de Jesucristo. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, cuando tú dices Señor yo me abro a ti, yo te necesito aquí en mi vida y le abres tu corazón con fe, no con razonamiento, con fe, en ese momento la identidad el Señor Jesucristo va para tu vida. ¿Qué identidad? La de Dios, no, la identidad de Salvador, te salvo y te sientes salvo, te redimió, te rescató y hoy eres una nueva criatura. Esa es la identidad que Jesucristo impactó. Esta verdadera identidad te lleva a descubrir la identidad de Jesucristo que hemos comentado, te lleva a descubrir y a darte cuenta realmente quién eres. Aquí traía una frase, la voy a cambiar un poquito, la voy a cambiar un poquito. Escucha bien, amigo, amiga, que están sentados aquí y que nos están viendo por este medio, escucha bien la voz de Dios escucha bien y con toda atención lo que te voy a decir, es la voz de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más? Nueva, no transformada, no cambiada, no restituida, no, nueva criatura es, Y no se queda ahí, para que quede muy clarito, las cosas viejas, o sea, tu anterior naturaleza, las cosas viejas ¿qué? tu anterior naturaleza ¿qué? pasó y para que no quede duda, he aquí, o sea ahora, he aquí quiere decir ahora, todas son hechas nuevas, la vieja ¿dónde quedó? atrás, aplastada. O sea, de acuerdo a la palabra de Dios, tu propia identidad depende de la que tiene Jesucristo en tu salvación. Él te salvó, esa es parte de tu identidad. Él te rescató, es parte de tu identidad. Él te restituyó, es parte de tu identidad. Él te transformó, es parte de la identidad de Él que Él ha traspasado a cada uno de los que estamos aquí, a los creyentes, a los santos. De lo que Él hizo depende de tu identidad. De lo que tú hagas, depende de tu identidad. De lo que tú pienses, depende de tu identidad. De lo que tú sientas, depende de tu identidad. De lo que tú creas, depende de tu identidad. De tu comportamiento, sobre todo, sobre todo, porque es lo que exterioriza, porque es lo que se ve, depende de tu identidad. Y esta identidad que nos ha dado el Señor Jesucristo, es gratis, no hicimos absolutamente nada para merecerla y por más que quisiéramos hacer, no lo podríamos lograr, porque nacimos con un cuerpo, con una humanidad caída, así nacimos todos, no es cierto, los niños no, ¿cómo no? Los, los niños chiquitos no se enojan, no hacen unos berrinches porque no les dan de comer, se ponen hasta colorados los niños, ¿no? ¿Quién les enseñó a hacer berrinches? Oye, más grandecitos, no me gusta la sopa y la tira. Nacimos con una naturaleza caída, así nacimos con esa vieja y antigua manera de vivir, con esa identidad. El Señor la ha cambiado la ha dejado ahí y nos ha transformado, nos ha dado otra identidad que es la de Él. Por eso eres otro, por eso soy otro, por eso soy santo, no por lo que tú hagas, sino por lo que Él hizo por ti y por mí. Si así no lo ves, si así no lo quieres considerar o no lo puedes considerar, tu comportamiento, que es donde se va a ver, va a obedecer a dos identidades. Una, una que ya no está, o que está minimizada, o que ya no está, como quieras verlo, es, es lo, y la otra es tu nueva identidad. ¿Esta, por qué detrás hace efecto? Pues no, que ya no está, no, si sí está. Pero, ¿En dónde está? En los recuerdos, en las rutinas en los parámetros que tú tenías antes, ahí está, y que ahora los ves externamente y dices, yo quiero ser igual, yo quiero, me gustaría ser nuevamente así, me gustaría retomarlo del pasado nuevamente para el presente. Tú y yo tenemos una nueva identidad y si no lo quieres ver así vas a tener un problema de los más grandes que pueda haber en los cristianos, en los santos. Oye, no fallas y yo sí fallo y por eso dejo de ser santo. No, y no me estoy haciendo el tonto, la identidad que tengo, no la la estoy consiguiendo yo por mis méritos, por mis esfuerzos, por portarme bien, por no decir cosas que no no debo, la la tengo porque el Señor Jesucristo me la dio en mi interior, soy una nueva criatura, ¿quieres decir conmigo soy una nueva criatura? Soy una nueva criatura, que el Señor impregne esta verdad en nuestros corazones, lo de afuera, es lo del mundo, el mundo siempre nos va a identificar por lo que hacemos o dejamos de hacer, el mundo así es, así se maneja así que todo el mundo, a ver, algunos de los que están aquí saben qué es o quién es Michael Jordan, un jugador de qué, Luis Miguel por lo que hace, lo identificamos. Y hablamos también de las ingenierías y de los, de todas las profesiones y de todos los oficios, el mundo está acostumbrado a identificarnos de acuerdo a lo que hacemos, así es el mundo y no lo vamos a cambiar, así es el mundo y no lo vamos a cambiar hasta que el Señor Jesucristo venga de nuevo en un rapto que tengamos que, que irnos todos con Él vivos, o, o de la tumba, es, es impresionante leer lo que va a pasar en ese momento. Pero mientras no llegue ese momento, el mundo seguirá sus patrones. Está bien, así es. La bronca es que tú no creas, adentro de ti, que tú eres lo que tú haces. No, tú eres, tú eres, no lo que tú haces, lo que hizo Jesucristo por ti. Nueva naturaleza, tu sentido de identidad en base a la Palabra de Dios, en base a lo que Dios nos ha dicho, se basa por el nuevo nacimiento. Otra vez, tu naturaleza, tu identidad se basa por el nuevo nacimiento, no por lo que haces, no por lo que sientes, no por lo que tienes, no por lo que piensas. Estamos hablando de los escogidos, de los santos, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Es un privilegio que a veces, pues sí, yo soy cristiano. Sí, yo veo la Biblia. Tenemos el privilegio más grande que pueda tener cualquier ser humano, ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo Nacimiento. Él es nuestro padre. Y voy a insistir mucho en el comportamiento. No es por tu comportamiento. No es por lo que tú haces, dices, piensas, reaccionas. Es por lo que él hizo la obra de salvación y redención y rescate de tu vida. En eso depende, de eso depende tu identidad. O tú creías que el Señor había venido a tu vida para quitar, para dejar lo bueno. Ah, que Sergio, ¿qué tiene de bueno? Pues no sé, no voy a, no voy a adornarme. Casi no, ya no mi esposa está aquí y no me puedo adornar, entonces, prefiero mejor. Qué bueno, qué, qué es lo bueno que tiene pues se le quede, le voy a quitar lo malo, eh. Oye, no veo mucho, pero pues ya. No, él no vino a eso. Él no vino a dejar lo bueno y a quitar lo malo para darnos una nueva identidad, dice la palabra que él de de, de nada hizo algo nuevo, o sea, no se basó ni en lo bueno ni en lo malo, él hizo eso a un lado y de la nada hizo algo mejor, distinto 100% a lo bueno y lo malo que yo tenía, él vino a darme una nueva vida y una nueva manera de vivir. Vino a, re, a despertar un espíritu que estaba dormido, en alguna, algunos predicadores dicen que estaba muerto y él vino a resucitarlo. Ya estaba ahí, pero nacimos con una inhabilitación espiritual total. Él vino a habilitarnos nuevamente y ese espíritu, espíritu alma y cuerpo es el que va a gobernar el alma y es el que va a gobernar el cuerpo y es el que va a hacer que nuestro comportamiento sea de acuerdo a ese espíritu. Él no le ayudes al Señor a ser santo, porque vas a echar a perder todo lo que estamos platicando, de qué sirve que te hayas hecho nueva criatura, si otra vez estás haciendo lo mismo que tú querías hacer antes, ahora te quieres portar bien, ahora, ahora ya no te quieres portar bien, esto a veces llega a algunos, Hijo, voy a decir una palabra muy fuerte, pseudo ay qué bueno, entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana y sigo siendo santo. Un engaño terrible, porque no estamos profundizando nuestra vida, estamos viendo lo que nos conviene. El Señor hizo algo diferente, una nueva vida, nos dio un nuevo nacimiento, nos hizo una sustitución de naturalezas, con la que nacimos con la de Él, volvimos a nacer otra vez, de nuevo, espiritualmente, tu espíritu muerto lo resucitó con su poder. Cuando el Señor Jesucristo resucita, está resucitando todos los espíritus muertos que hay en, la, en, la, en los que quieren ser creyentes. Esto es una gran bendición. El poder de Jesucristo de su resurrección es la garantía de nuestra salvación. Es donde él firma, todos son salvos. ¿Cierto? Él murió. Él estuvo crucificado, Él tuvo muchos dolores, Él fue sepultado, pero resucitó para dar un testimonio muy grande de que tú y yo resucitamos juntamente con Él, ¿en qué sentido? En nuestros espíritus, la obra es de Él, su espíritu provocó vida en mi espíritu que estaba muerto, que estaba inerte, un espíritu incompetente, de nada me servía, pero Él vino a darle vida su vida, no es la tuya, su vida, por eso es que somos nacidos en segunda, en segunda ocasión, tu primer nacimiento fue la fecha en que tú naciste, ese fue tu primer nacimiento y tu segundo nacimiento cristiano, santo, es cuando tú aceptaste a Jesucristo en tu vida y en tu corazón, vamos a Colosenses capítulo 3, yo traigo la Reina Valera, Efesios, Filipenses, Filipenses, Colosenses, estas hojitas tan delgadas se me atoran mucho, perdón. Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3. voy a leerlo en voz alta, pongan la mira en las cosas de arriba, ¿no en dónde? No en la tierra, en el mundo no, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida, ¿en dónde? ¿Ustedes qué? Han muerto, ¿a qué se refiere? al espíritu al espíritu que te, han muerto así nacieron muerto del espíritu, nació muerto, nació inerte, nació incompetente, imposibilitado el espíritu. Y lo dice muy claro. Ahora ahora está escondida en Cristo, con Cristo Jesús en Dios. Fíjate qué padre, qué padre de enseñanza hay en esto. Él está en nosotros y nosotros en él. A veces es difícil comprender esta, este silo, esta, estas frases. Él está en nosotros y nosotros en Él. Y escuché hace unos días, no sé mucho, este ejemplo para entender mejor. Un pez vivo que está dentro del agua. El agua está en el pez y el pez está en el agua. ¿Estamos bien? Más o menos por ahí va el asunto. Estamos en Él y Él en nosotros. Jesús es la fuente de nuestra vida. ¿Qué dice el versículo 4? Ahí adelantito. Cuando Cristo, nuestra vida, ya está hablando de Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Espíritu se manifieste, nuestro comportamiento va a ser como el de Él. Estoy por terminar. Por eso tú eres santo. Por eso tú y yo somos santos. Porque esa santidad que tú y yo tenemos viene de Él. Porque Él es santo. Tú y yo somos santos porque la santidad que tú y yo tenemos viene de Él. Y Él es santo. Santo. Vamos a, a, a Juan capítulo 1, que es muy conocido. Juan capítulo 1. Estamos por terminar. Más a todos los que le recibieron, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, wow, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, o sea no son, no no estoy hablando de la humanidad, no son, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, o sea no hubo alguien eh, de nosotros o de externo a nosotros que pudiera haber dado esta, esta posibilidad de ser hechos hijos de Dios, Les dio potestad de ser ellos, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios. Somos hijos de Dios por la voluntad de Él. Tenemos identidad nueva por parte de Él. Y por último, Efesios, Efesios, Efesios 2, 10, Quise cerrar la plática con, con los textos. Efesios 2.10 Pobres Biblias, ya están más leídas que nada. Caray. Efesios 2.10 2, Aquí está. Fíjate con qué claridad lo dice. Porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Él. Creados en Cristo Jesús cuando le aceptamos. Fuimos hechos criaturas de Él cuando fuimos a aceptamos a Cristo Jesús para hacer buenas obras, o sea, nuestro comportamiento. Los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nada más y nada menos. Todo está, le- ya preparó Él, no solamente nuestra identidad, sino también nuestro comportamiento. Yo soy santo, no por lo bueno que hago, sino por lo que él hizo por mí. Tengo su espíritu en mi interior y su justicia. Esas son bases para que nosotros sigamos caminando, nos equivoquemos o no nos equivoquemos. Yo tengo el nuevo espíritu, el nuevo espíritu de, de, de Jesucristo, tengo, lo tengo morando y viviendo en mi vida. Y todo lo que quiero hacer y todo lo que puedo hacer, lo hago porque tengo una nueva manera de vivir. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, que el Señor nos siga hablando. Instruyendo y guiando. Hacia esta verdad de identidad. Padre, te damos gracias por tu Palabra tan clara, tan precisa y tan poderosa. Que nada estorbe nuestras vidas, Señor, para creer y hacer de acuerdo a nuestra identidad que Tú nos has dado. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y quite todo engaño y toda pretensión de los que estamos aquí, de hacer lo que nosotros creemos que es bueno. Cuando tú eres el único que eres bueno, y queremos hacer solamente, en los actos de nuestra vida, en nuestro comportamiento, lo que venga de esta identidad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por esta ocasión que nos das de considerar tu palabra, Señor. Y Estamos aquí delante de ti, como tus hijos, como tus hijas, que queremos seguir contigo, que no nos dejes. Te lo pedimos en el autor de nuestra salvación, en el autor de nuestra identidad, que es Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dios los bendiga.